Dios les bendiga. Vamos a darle continuidad a la materia del de Evangelio de Juan. Y bien, lo que ella eh, en esas dos semanas vieron con el pastor Enrique fue esa porción de las bodas de Cana. Ya abarcaron ese, esa porción, o, o esa porción que eh, el pastor se las dio, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a otra porción que tiene que ver con la purificación del templo y el escenario del conflicto. ¿Ok? Vamos a leer esas porciones, hermanos. Juan capítulo 2, verso 13 al 17. Vamos a leer, bueno, vamos a leer hasta el 22 para que lo leamos completo. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13 al 22, dice Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? respondió Jesús y les dijo destruí este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás más, el que, más él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de que Jesús había dicho bien eh, ya el pastor Enrique les había dado un, un prólogo, una introducción a esta porción solamente voy a mencionarlo no, lo, no voy a repasarlo nuevamente eh, tenemos que ver en esta porción cuál es el objetivo y el propósito del autor y bien en esta porción qué nos revela el propósito del libro en esta parte nos revela prácticamente el propósito del libro y también nos lo confirma ahí en, el, en Juan 20, 30 al 31 vamos a ver qué nos dice Juan 20 30 y 31 vamos a ver qué nos dice aquí claramente de hecho en sus Biblias Reina Valera en sus títulos dice el propósito del libro ahí nos está diciendo Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Inclusive esta parte, por ejemplo, que ya en, en las bodas de Cana, hace mucho tiempo cuando empezaba yo, cuando nací de nuevo y y leí esta porción del, del milagro de las, del vino, pues yo la verdad me preguntaba ¿cuál era el propósito de este milagro? ¿no? y con el tiempo el Señor me dijo, es que si lee bien, así fue lo que me mostró a mí, lee bien y, y la misma escritura se responde a sí misma, ¿verdad? se responde acerca de lo que eh, ella misma afirma por ejemplo, 
en Juan 2.11 que nos dice hermanos es en esa porción de, de, de las bodas de Cana Juan 2.11 que nos dice este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeros, creyeron en él inicialmente hermanos pues las señales no eran al público en general ¿para quién fueron? para sus discípulos es como poner un, un sello prácticamente al llamamiento que el Señor estaba haciendo a sus discípulos primeramente Jesús se presentó a, ante ellos y los estaba llamando y vemos que en su llamamiento Dios demuestra que Él es, Él es Dios, el Hijo, el Hijo de Dios y cómo lo hace a través de señales, señales que ninguna persona podría hacer entonces de la misma parte que, que estaban viendo con, con el pastor Enrique se dice que hay una cuestión en la parte de la cronología de cómo están ubicados algunas porciones de la Biblia algunos expertos lo ponen como una parte controversial pero recordemos hermanos que, eh, que la Biblia no es precisamente un libro cronológico eh, regularmente los autores cuando ellos lo consideran así o en, es decir cuando por la influencia y por la guía del Espíritu Santo los discípulos eh, o los escritores escribieron la Biblia ponían la Biblia de tal manera que cumpliera un propósito eh, abordar el, el objetivo del libro y el objetivo de este libro ¿cuál era? las señales las señales ¿pero para qué? para que creyeran los, los discípulos ¿no? entonces vamos a entrar a Juan 2.13 que ya vieron una parte con el pastor Juan 2.13 ¿qué nos dice? y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén entonces ese relato se abre con una importante anotación la Pascua de los judíos que estaba cerca ¿verdad? el, el autor hace muy bien eh, señalización de esta parte entonces esa anotación se debe contextualizar para el lector toda la discusión porque para Juan era en gran medida lo que daba sentido al relato de la muerte de Jesús. Recuerden, no está cronológicamente escrito en esa parte del Evangelio de Juan. Entonces, en este Evangelio la limpieza del templo no es simplemente un ejemplo de la ira divina sobre los judíos. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Aquí en Juan 2.17, ¿qué nos dice, hermanos? Juan 2.17 que nos dice entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume bien hermanos todas esas partes que la Biblia menciona acerca de que los discípulos creyeron o se acordaron como dice lo que está escrito esto viene a, a, a traer un, un, un fuerte cimiento para una base para los discípulos en nuestra vida hermanos no nos basamos por las señales porque si bien es cierto los señales y milagros es algo real evidente en nuestras vidas si usted 
puede decir, bueno, qué clase de milagros, ver levantar un muerto, que se sane un enfermo de una enfermedad terminal, ese tipo de milagros ostentosos que regularmente no ocurren todos los días, traen asombro. Pero lo que realmente trae algo, algo que trasciende para nuestras vidas, hermanos, es ese como sello, hermanos, que es como cuando te pasa, pasa algo en la vida y te marca para siempre. En nuestras vidas, hermanos, no son los milagros, en nuestra vida es lo que está escrito, porque aquí que nos dicen en Juan 2.17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, cuando dice se acordaron sus discípulos que está escrito, lo que está diciendo es lo que dice la Biblia, lo que ellos ya sabían, pero que no lo habían visto consumado. Cuando viene esa parte de la revelación de la Escritura en nuestras vidas, hermanos, es un sello a nuestros, a nuestros corazones para afirmarnos, para que nuestra fe no ande claudicando, porque en este mundo, hermanos, la verdad, las situaciones de la vida, lo, las cosas que nos agolpan cada, cada día, los problemas, las dificultades, los detractores, el mundo, la corriente, las filosofías, las falsas doctrinas, las herejías, arremeten contra la iglesia y contra nuestra fe. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a permanecer, hermanos? Lo que está escrito. No el milagro que de aquel varón que, que impone las manos y que a lo mejor sí puede suceder algo por ahí. Pero le digo una cosa, hermanos, eso no trae salvación a las personas, sobre todo en las cruzadas evangelísticas. En las cruzadas evangelísticas es muy dar esa, esa parte de los milagreros. Pero le digo una cosa, mucha gente la, se, se acerca por el asombro, no se acerca con fe acerca de lo que Dios habla acerca de Él mismo. Para nosotros lo importante es lo que está escrito, hermanos, no la, o lo ostentoso. Ahora, si usted quiere ver un milagro, hermano, nada más le pido que voltee al lado o atrás para la hermana. Vea, es un milagro. Usted y yo somos un milagro de Dios. ¿Quién podría convencer a un montón de personas obstinadas, pecadoras, empedernidas, eh, insoportables, odiosos a nosotros hermanos ese es, ese es el milagro más grande hermanos porque nadie merecíamos estar en esa parte hermanos bueno entonces podemos ver también que es una, una señal que apunta a la muerte pascual y a la resurrección de Jesús, de qué nos estamos refiriendo a la limpieza del templo verdad, la señal ahí en 2.19 que nos dice Juan 2.19 nos dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces, aquí el Señor estaba anunciando en sombra y figura. ¿Qué anunciaba? La muerte pascual y la resurrección de Jesús. Y los, esos hombres religiosos que entendían, lo entendían de manera literal, ¿verdad?, ¿Cómo es posible? Si nosotros, si lleva 46 años y dice la historia que según todavía no estaba concluido el templo y, dice, y tú dices que en tres días lo, lo destruyes y lo levantarás, pues para ellos los entendía, la locura, ¿no? la locura del evangelio, la gente no lo entiende porque tiene, tiene implicaciones profundas, espirituales. El mundo lo ve al ras del piso, nosotros lo vemos desde otra óptica, desde la óptica espiritual, ¿ok hermanos? Entonces, la denominación Pascua Judía también puede sugerir al lector que esta fiesta no era una ceremonia cristiana, ¿verdad? 
y para nosotros hermanos esta, esta, esa ceremonia ya no ya, ya no se celebra ¿por qué? porque fue cumplida ¿en quién? en la persona de nuestro amado y Señor Jesús Él es la Pascua en nuestro Señor Jesús para el cristiano hermanos se ha celebrado la última Pascua Jesús ha cumplido la Pascua y ha llevado al cristiano más allá de la necesidad del ritual judío que celebraba, ¿verdad? Porque a la fecha, ¿verdad? A la fecha el pueblo judío lo sigue festejando. Para el judío, Jerusalén era el centro del mundo. Ellos se sentían el centro del universo prácticamente. Cualquier persona que haya vivido o que haya ido a sus lugares, yo nunca he ido, se dice que las personas que transitan o que van frecuentemente a Jerusalén, se dice que es, una, es un lugar de colinas y que se entiende por colina que es una montaña. Cuando hablas de una montaña, se dice que subes. ¿Y qué implica subir? Un esfuerzo. Te, es, requiere a veces que tengas condición, eh, implica que te vas a cansar, implica un esfuerzo en nuestra vida. A veces eso tiene una implicación espiritual, ¿sabes? esa parte. Cuando nosotros deseamos entrar en esa presencia de Dios, a veces no entramos, tenemos libre entrada, pero a veces, ¿qué se opone a nosotros, hermanos, para poder entrar el pecado, verdad? Y sentimos un pesar, y dice, ay, Señor, ¿por qué, siento que, ¿por qué siento que no me escuchas? ¿Por qué siento que me está costando trabajo entrar a la presencia de Dios, a la oración? Ah, pues, ¿por qué? ¿Qué nos estorba para subir la montaña literalmente? nuestro cuerpo decadente, ¿verdad? Nuestra carne, pues, ay, si no tienes buena condición física, te cuesta trabajo subir a la montaña. Espiritualmente, ¿qué nos estorba, hermanos? Nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne y el pecado que nos asedia y lo llevamos como una lápida. Por eso es que debemos entrar a la presencia de Dios, pues, confesando nuestros pecados, limpiándonos, porque de lo contrario va a ser un pesar para nosotros ¿cierto no hermanos? el pecado es una lápida para nuestras vidas y nos impide de hecho es la barrera o sea, que nos impide acercarnos a Dios pero Cristo ha sido la propiciación de nuestros pecados entonces cuando los, la gente hacía sus peregrinaciones festivas a Jerusalén solía cantar los salmos de ascensión o sea cuando ellos entraban a Jerusalén o a la zona de las colinas, se dice que ellos entraban cantando salmos. Y esos salmos son el salmo 122 al 134. Esos son los salmos que las, las personas peregrinas que iban a Jerusalén lo cantaban, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Jerusalén, vamos a entrar al verso 14. Juan 2, verso 14. Juan 2.14 que nos dice Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados El 15 Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado el verso 17 y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume entonces el escenario de esta escena es el templo que había llegado a parecerse más a un mercado que un lugar de culto ¿verdad? 
pues quién eran los responsables por las personas que presidían ese lugar. Entonces, la escena puede contrastar directamente con la visión profética del Antiguo Testamento sobre el papel del templo en el culto a Dios. Tenemos un ejemplo ahí en Miqueas. Vamos a Miqueas, Miqueas. Miqueas capítulo 6, verso 6. Vamos a leer al 8 nada más. Dice Miqueas 6, 6. ¿Qué nos dice esta parte que nos muestra acerca del templo? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o, o diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice el 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios y con esto hermanos pues podemos ver que hacemos un lado las obras verdad para presentarte delante de Dios porque todas las religiones sin excepción qué es lo que enseñan para que te presentes al, al templo porque así algunos lugares lo denominan al templo para que te puedas presentar delante de Dios tienes que traer tus limosnas tienes que traer un arreglo floral o hacer una manda que te sea le sea grata a Dios ya en el contexto de lo que vemos en, en la época de, de, de aquí de Miqueas que el, el mismo autor que dice ¿con qué me presentaré delante de Dios? con holocaustos con ciento, con diez mil arroyos de aceite aún mi propia vida la daré para que te sea grata ¿y qué nos pide? solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios aquí cualquier obra de los hombres es derribada hermanos y ya volviendo al contexto de lo que estábamos aquí en Juan ¿qué es lo que hacían eh, esos hombres? hacían mercader ahí en el templo ¿verdad? y ahorita vamos a ver un trasfondo importante entonces el patio del templo aparentemente se había dedicado a la venta de animales y aves utilizados en los sacrificios. Vamos a ver por qué lo estaban haciendo así. Los pichones o palomas, la ofrenda por el pecado de los pobres. Se menciona en la limpieza del templo, ahí en Marcos, también Marcos 11.15, nada más anótelo, no lo vamos a leer. Y también, y también en Mateo 21.12. Así como aquí, pero en la presencia de los animales más caros solo se señala aquí, solamente se está refiriendo. Entonces, la ofrenda habitual por el pecado era un cordero o una cabra que se menciona ahí Levítico 5, verso 6. Los bueyes se mencionan específicamente en relación con los holocaustos. Ahí, si usted quiere después en casa consultarlo, en Números capítulo 7, usted puede verlo en relación a los holocaustos. En cuanto a los cambistas que nos menciona aquí en Juan 
¿qué nos dice? Y halló en el templo a los que venían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Vamos a ver quiénes son esos cambistas. Se espera que cada israelita, por ejemplo en el contexto de lo que estamos viendo, se esperaba que cada israelita que formara parte del censo anual aportara un impuesto o una ofrenda de medio ciclo al templo, donde se menciona esto en Éxodo 30.13, ustedes pónganlo como referencia y en sus apuntes lo, lo desarrollo. Además, los que venían de lejos, en lugar de traer ofrendas de animales o aves, podían traer dinero y comprarlas al personal del templo y esa es una práctica que se desarrolló a partir del modelo alternativo previsto en Deuteronomio 14, verso 22. ¿Por qué esto fue así? Porque algunos venían de, de lugares que les llevaba días prácticamente y si querían traer su ofrenda, su carnero, su animalito para presentarlo al templo en un lugar muy largo, o sea, de varios días de travesía, pues el animalito podía, podía enfermarse, se podía maltratar y ya no iba a llegar como una, la mejor ofrenda, porque el Señor nos, nos pide, inclusive a nosotros, que demos de lo mejor de, nos, de nuestra ofrenda al Señor. Imagínense esos animalitos pues, deshidratados, mal comidos, pues, iban a llegar ya en, en, las condiciones, en unas condiciones que no se les había pedido. ¿Y qué es lo que implementaron? Ah, pues en el templo las personas podían, eh, el, los encargados del templo podían hacer un cambio, eh, algo monetario por el animalito. Eso se menciona ahí en Deuteronomio 14, 22 al 25, ahí es donde se hace esa parte. ¿Ok, hermanos? Entonces, el pago de estos artículos, sin embargo, no podía hacerse con monedas extranjeras como los denarios romanos que contenían símbolos paganos e imágenes de los emperadores. Por tanto, el dinero tenía que ser cambiado por la moneda apropiada del templo. Ahí es donde entran acción los cambistas. Te cambiaban tu moneda, tu moneda romana por eh, dinero que fuera apropiado para el templo. Entonces, el resultado fue que el templo se convirtió también en una importante casa de cambio. Ya desde ahí empezó, hermanos, el, el, las casas de cambio y no está claro si el pueblo estaba siendo estafado por el astuto Anás, un sumo sacerdote tipo padrino y su clan de sumos sacerdotes, pero todo el asunto era obviamente detestable para el Señor Jesús porque ya habían pervertido esa parte los, este, eh, los sacerdotes que estaban liderados por Anás. Se dice que a través de sus hijos y su yerno Caifás, Anás controló el sumo sacerdocio durante años, alternando cuando era necesario un cambio, pero siguió siendo el poder durante todo el periodo. Y usted lo puede constatar ahí en Juan 18.13, también en Lucas 3.2 y en Hechos 4, 6. Es decir, hermanos, como que no era muy claro quién era el sumo sacerdote en determinados periodos. Inclusive eh, el apóstol Pablo un día se equivocó en, en alguna ocasión porque arremetió 
contó un sacerdote, pero no sabía que él era el sumo sacerdote, porque no era muy claro cuándo se establecía el, el, el sumo sacerdote. Era una cuestión de Anás, que no, no era muy claro cuándo delegaban o cuándo cam hacían cambio del, del, del sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, el templo, la casa del padre, o también llamada casa de oración, se había convertido en una casa de mercado o de negocios y también como se le conocía como cueva de ladrones, ¿verdad? Y los discípulos reconocieron que Jesús era… algunos pueden verlo como intolerante, ¿verdad? Aquí vamos a entrar en una parte controversial, pero en realidad era un celo santo, era un celo por la casa del Señor. Y Jesús era así, hermanos, era de alguna manera, si lo vamos a poner en palabras literales, era intolerante ante esas cosas. Cuando se trataba del mal uso del lugar de Dios por parte de los líderes religiosos. Si en el Señor Jesús, estamos hablando del Señor Jesús, no fue tolerante ante esas cosas, ¿por qué nosotros debemos ser tolerantes? No estoy hablando que usted vaya y vaya a un mercado y haga eso, sino estoy hablando en nuestra propia vida. No, no, no estoy viendo para hacia otras personas, estoy viendo hacia mi vida, porque a veces podemos ser tolerantes con, con esas cosas que el Señor aborrece. Nosotros podemos tener a lo mejor poca experiencia o poco conocimiento, pero Dios nos muestra lo que Él no le agrada. Ante esas cosas, hermanos, no debemos ser tolerantes, no debemos consentir eso en nuestra vida. Y esto que sucedió con el Señor Jesús ha sido motivo de debate, ¿Por qué? ¿Cómo conciben al Señor Jesús? Ah, no, es que el Señor Jesús es todo amor. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús haya hecho eso? No creo, algunos aceptan dicen, es que no creo que el Señor Jesús haya hecho violencia, hecho, haya hecho azote de cuerdas contra los que estaban en el mercado, o bueno, ahí en el patio del templo. La forma en que el Señor Jesús reaccionó ante el mercadeo judío en el templo molesta a algunos porque no pueden concebir que un Jesús amoroso se enfade. Pero le digo una cosa, hermanos, el amor tiene dos monedas o dos, o dos caras. Sí, el amor está en la parte del, del, del buen trato, de la cordialidad, de, de cuidar nuestras palabras hacia, hacia los demás, pero también si no hay carácter en el amor, no es amor, hermanos. Por ejemplo, los padres de familia, que tengan a sus hijos usted hermano o hermana si usted ve haciendo algo indebido a sus hijos no le va a decir ay es que no le voy a decir porque se va a lastimar su corazoncito miren hermano las personas en general niños y adultos no tenemos límites si la palabra de Dios no es la forma que nos restringe o nos limita, hermanos, en verdad andaríamos como el mundo. ¿Sí? La palabra de Dios nos delimita, inclusive los mandamientos, la ley. Acuérdense que por la ley, por obedecer la ley, nadie se salva. La ley ha sido dada para nuestro cuidado de nuestra vida personal, porque es la que nos limita, nos pone límite de todas las cosas. Algunos dicen, es que el diezmo, por ejemplo, el diezmo y la ofrenda no es de la ley, pero yo les pregunto, ¿la ley está en desuso actualmente? ¿Qué nos dice la ley? No matarás. ¿Usted cree que 
no debamos obedecer eso, no, que no debemos de mentir, que debemos honrar a, nuestros, a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Está vigente esos mandamientos? ¿Sí? ¿Es, la, ¿Es la ley? Es la ley. ¿Y por qué dicen que el diezmo y la, y, y la ofrenda es de la ley? ¿Ven cómo algunas cosas las solemos acomodar a nuestra conveniencia? ¿Por qué? Porque las personas somos egoístas y codiciosas. ¿Sí, hermanos? Entonces, voy a regresar al tema. Entonces, en el aspecto del amor, porque Jesús es amor, pero también ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios es, es celoso, es celoso de los suyos. Y cuando existe un celo, hermanos, el celo, hermanos, es, habla de una exclusividad. ¿Usted no se, no se siente privilegiado de que Dios lo tenga por estima y que lo cele? Claro, eso nos debe sentir honrado. Recuerden que el celo de Dios es un celo santo, no es un celo pecaminoso como el de los hombres. Como los celos es muy dado, ¿no? Que los hombres celen a las mujeres, a, a, las, a sus mujeres, ¿no? Pero también depende, ¿no? O sea, cómo la mujer se conduzca, ¿no? O sea, también tiene que ver con eso. O sea, pero entendamos que no, no estamos hablando de unos celos enfermizos, ¿no? De porque le habla al vecino, ya la, lo está, la está celando, ¿no? O sea, eso ya, no, al menos que le dé un buen motivo, ¿no? Es una buena razón. Entendemos que el amor que el Señor Jesús habla y profesa tiene que ver con las cosas que son del Padre y estaba siendo profanado ¿qué? el templo de Dios nosotros al igual que el Señor Jesús debemos ser intolerantes a ciertas cosas hermanos ok hermanos usted sabe cuáles son la personalidad hermanos no debe de ser visto desde un solo punto o ángulo y, a, y cualquier teología no debe ser vista a través de una sola óptica. ¿Por qué? Por ejemplo, los, los sinópticos, los evangelios, a veces parecieran que dicen cosas diferentes, pero los autores, ellos estaban ubicados desde una posición diferente. Por ejemplo, ustedes me ven desde allá, pero cada quien me ve desde un punto y un ángulo diferente. La perspectiva que tienes te da… Si, por ejemplo ocurrió un accidente acá afuera y nosotros quisiéramos describirlo y, y lo vemos desde la ventana, cada uno de lo describiría de manera diferente, a lo mejor dirían casi lo mismo, pero cada uno desde su ángulo. Bueno, la teología es lo mismo, la teología tiene ese mismo principio. Y esto tiene que ver, hermanos, con la, con la parte del amor. Si con nosotros compartimos el Evangelio, decimos Dios es un Dios de amor, pero ¿qué sucede si nosotros presentamos un evangelio o una teología de ese tipo? La gente que vive bien sin problemas, porque hay gente que vive bien, en, la, en la gracia común, Dios a algunas personas les concede que tengan economía, que tengan salud, que sean prosperados, viven en una comunidad. Si tú llegas a, y si tú les preguntas a ellos que son felices, te van a decir, sí, soy feliz, pero si tú le quitas de la ecuación su bienestar, su economía, ya no van a estar felices. ¿Sí o no? Bueno, cuando tú le presentas un evangelio a esas personas que viven bajo ese esquema, que Dios es amor, que Dios te ama, dice, ah, oh, pues gracias. Si tú no le dices a las personas que la ira de Dios está sobre ellos, estás en un problema. Por eso es que la teología se tiene que observar desde diferentes ángulos. Sí, Dios es amor porque de tal manera amó Dios al mundo, es una realidad, 
pero también dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no han creído en el unigénito es una realidad entonces en esta parte es importante hermanos llevarle el equilibrio y el balance correcto ok entonces volviendo al tema la celosa reacción de Jesús ante los mercaderes del templo refleja estrechamente la ira de Dios en el Sinaí cuando el pueblo se prostituyó y adoró al becerro de oro ¿verdad? usted lo puede constatar esa parte de, de lo que le menciono en, en Éxodo 32, 10 y Deuteronomio 9, verso 14 también eh, en cuanto Pablo en la visión que él tuvo sobre la ira de Dios contra la impiedad usted lo puede ver en Romanos 1, 18 al 32 esa parte que con el pastor José lo están viendo aquí y que ¿Qué aspecto están viendo ahí? La culpabilidad del hombre, ¿verdad? En ese texto, hermanos, se dice que los discípulos vieron la acción como una justa indignación. Nosotros nos podemos indignar, sí, hermanos, sí, también. O sea, también nos podemos enfadar en cierto momento, nos podemos enojar, sí, por una indignación. ¿Usted cree que si usted ve a una mujer que la, la violentan, usted nos indigna? Claro, uno se indigna pero no nos no debe llevar a la ira, ¿verdad? Esa, esa indignación. Entonces, de hecho, el cumplimiento de la escritura lo vemos ahí en el Salmo 69.9, donde, donde vemos esta parte del versículo. Salmo 69.9, que dice, porque me consumió el celo de tu casa y los desnuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios es un Dios que nos cela, sí, que nos guarda, sí, con justa razón, ¿verdad? Le costamos la sangre de su Hijo amado, hermanos. Solo aquí en Juan, hermanos, encontramos que Jesús hizo un látigo de cuerdas y lo utilizó como instrumento para expulsar a los mercaderes. No se dice si el látigo se fabricó con materiales utilizados para atar a los animales o con sus forrajes y materiales de, que utilizan para acostarse los animales. Las armas y los garrotes se dice que estaban prohibidos en los atrios del templo, pero la prescripción aparentemente no incluía esos látigos. ¿Es posible interpretar el texto como una sugerencia de que Jesús pudo haberlo usado tanto con los mercaderes como con los animales el masculino todos no tiene por qué referirse únicamente a los animales como algunas versiones se deja ver Jesús también volcó las mesas de los cambistas y esparció el dinero el término mesas en el Nuevo Testamento es una palabra técnica que se utiliza para referirse a las funciones asociadas con el manejo de dinero como la banca. Entonces, se dice que algunos comentaristas se preguntan por qué Jesús echó a los animales del templo. Sin embargo, se limitó a decir a los mercaderes de aves que salieran del recinto del templo, es decir, algunos sí directamente fue con la acción del látigo y con otros, en este caso con los, 
con las personas que tenían las aves, pues a ellos sí les dijo explícitamente que deberían salir. Han supuesto que Jesús trató mejor a los mercaderes de los sacrificios para los pobres que a los mercaderes que proveían a los más ricos. Esa distinción, sin embargo, parece innecesaria, innecesariamente precisa, pero de todos modos los, los, a las aves requieren un trato diferente. Los, las aves no pueden andar como, los, como una oveja, ¿verdad? Las aves si las dejas, vuela, se va, ¿no? Ok, vamos a entrar al verso 17, hermanos. Juan 2.17, ¿qué nos dice? Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús nos está dando aquí un ejemplo del celo que habríamos de tener por las cosas de Dios. Vamos a Tito 2.14. Tito 2.14. ¿Qué nos dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, este celo, hermanos, no habría de hacer que nos olvidemos de nuestro prestigio. Más bien, las buenas obras, hermanos, o este celo, hermanos, nos debe de conducir a que nos despojemos o nos olvidemos de nuestro prestigio, nuestros intereses, nuestra comodidad, siempre que todas estas cosas entren en competencia con el servicio del Señor. Y en realidad, si sí es, hermanos, cuando ustedes usted decide tomar el, el arado, hermanos, tenemos que hacer un lado algo. Nuestro egoísmo, no estoy yo. ¿Por qué? Porque regularmente en la naturaleza del hombre nos gusta que nos sirvan. Así somos, hermanos, nos gusta que nos sirvan. Pero Dios nos llamó, como dice dos, Tito 2.14, Dios nos llamó a que seamos celosos de buenas obras. Entendamos que el hacer obras no es para ganarnos el favor de Dios. No, no estamos hablando de eso. No es para ganarnos puntos con Dios o para ganarnos la salvación. Es porque Dios dice que ya nos preparó para que anduviésemos en esas buenas obras. ¿Ok, hermanos? La ira de Jesús fue una ira santa, como todos sus actos. No olvidemos que por poseer una naturaleza humana sin pecado, el corazón de Jesús como un vaso de agua limpia, sin pozos, no podía ser enturbiado por una pasión malsana. Sus pasiones del Señor Jesús estaban siempre sujetas a su mente y a su libre albedrío como fuerzas que obedecen a una orden superior. Nosotros debemos ser lo mismo, hermanos. Nosotros debemos ser fuertemente influenciados por la palabra y por el Espíritu de Dios. ¿Sí, hermanos? es a lo que nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado, hermanos. Las pasiones de nosotros, aunque somos nacidos de nuevo, están presentes, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Nuestras pasiones están ahí. Las concupiscencias están, siguen ahí, hermanos. Pero nosotros debemos llevar sujeto todo eso a la voluntad de Dios, a la obediencia perfecta en Cristo. 
hay un proverbio que dice las pasiones, las pasiones son buenos auxiliares pero malas consejeras entonces sí a veces hay cosas por ejemplo en el fútbol se habla de no, que la pasión del fútbol y a veces en esos ámbitos se les ayuda las, los futbolistas debe, deberían de ser perso personas apasionadas del fútbol porque pues qué les lleva a perseguir una pelota y meterla del otro lado ¿no? y hacer lo que hacen ¿no? porque emplean bastantes horas de su tiempo y sacrificio para entrenarse eh, el, pues a veces te lesionan o sea hay que tener mucha pasión para eso pero nos, nosotros no debemos ser personas apasionadas en todo sino que solamente en aquello que Dios quiere que seamos apasionados ¿verdad? yo creo que debemos, la pasión que nosotros debemos de tener es por obedecer a Dios y por buscarle ¿verdad? porque son las cosas que regularmente tenemos, tenemos debilidad son cosas que pues nuestra carne no, se inclina a no, a no hacerlo el Señor Jesús siempre estaba bien aconsejado por el Espíritu por el Espíritu Santo y por eso sus pasiones se movían al impulso de motivaciones santas cuando nosotros hermanos nos sintamos motivados a hacer algo que no sabemos con certeza si está bien o mal solamente preguntémonos ¿esto glorifica a Dios o a mí? siempre pensemos en eso lo que voy a hacer glorifica al Señor y lo honra a Él y da buen testimonio o solamente me beneficia a mí porque ese es un gran filtro porque dices, ay, es que no sé qué hacer bueno, tenemos la palabra de Dios pero, lo, pero eso realmente glorifica a Dios y eso requiere meditación por un tiempo nosotros no, no actuamos apasionadamente e impulsivamente actuamos siempre con, con cautela, con precaución siempre esperando el consejo de Dios hay veces que Dios te puede mostrar con claridad sí, sí, haz esto o como diciendo, no, detente hay veces que te va a decir un rotundo no ok ya para ir concluyendo hermanos concretamente en este caso le movía el celo por la casa de Dios sí hermanos las cosas que hagamos para la casa, para el Señor nos tiene que mover por un celo, un celo santo para las cosas de Dios y recuerden que el celo hermanos tiene un ámbito de exclusividad ok hermanos recuerden que usted le está sirviendo a su Señor, a su Salvador aunque, decimos, aunque realmente cuando le servimos al Señor, ¿a quién se beneficia? A los hombres, a las personas. Porque aquí entran personas de todo, o sea, creyentes y no creyentes. Pero cuando usted decide tomar la escoba, cuando usted decide venir a, a, a correr esa milla de más por el hermano que no vino a servir y te tienen, ¿sabes qué hermano? Tienes que quedarte al segundo servicio porque el hermano pues no vino, no sabemos por qué. Y dices, amén, también voy a dar esa milla por mi hermano. Pero realmente lo estás haciendo para tu Señor siempre piensa en eso hermano lo haces para el Señor muchos dicen muchos con un entendimiento pues de alguna manera entenebrecido dicen yo le sirvo a Dios pero no a los hombres no no, no, no. si le sirves a Dios le vas a servir a los hombres y le vas a servir de buena manera aunque sea una persona difícil aunque sea una persona odiosita sí hermanos sí, a veces somos así nosotros pero debe hacerlo con ese espíritu, con esa intencionalidad, menguando siempre. Sí, a lo mejor nos, la persona no se lo merece como usted quiera verlo, pero lo hace para Dios. Y, y eso cambia totalmente el, 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 la, intención y la, y la intención y la motivación 
con lo que lo estamos haciendo, hermanos. Entonces, la idea de Jesús, ya para concluir, no se debía al hecho de las transacciones que estaban haciendo en el templo, sino al modo de cómo las, de, de cómo las estaban haciendo. ¿Y por qué? ¿Y qué, qué fue lo que enfadó? Pues bueno, es que en realidad estaban haciendo mal uso de eso, estaban explotando a otros y sobre todo al lugar, a la casa o al templo de Dios. Vamos a hablar, hermanos. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Y agradecemos, Padre, por darnos entendimiento a aquellas cosas que tú quieres que sepamos y no solamente que tengamos entendimiento de ellas, sino que también la llevemos por obra, Señor. En aquellas cosas, Señor, como tú mostraste celos, Señor, en el templo, así quieres que tú seamos celosos en muchas otras cosas, Señor, que, que tienen que ver con la vida piadosa, Señor. Sabemos que nos falta mucho por crecer, mucho por menguar. Hoy rogamos, Señor, que nos des gracia, Padre, para poder llevar por obra aquello por lo cual tú nos has llamado, Señor. Hacemos buenas obras, Señor, no esperando recompensa de los hombres o ser retribuidos de tu parte, Señor. Tú nos has llamado, Señor, para que andemos en buenas obras, porque tú ya nos preparaste para ello, Señor. Y al hacer las buenas obras, Señor, entendemos que nos debemos despojar de nuestra comunidad, de nuestro egoísmo, de nuestra vanagloria, Señor. Porque al hacerlo, Señor, mostramos cada día más el carácter de Cristo pero no lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo hacemos para ser vistos por los demás sino que lo hacemos para glorificarte en medio de ello, porque cuando lo hacemos Señor el carácter de Cristo es revelado en ello Padre, te damos muchas gracias Padre, por la oportunidad que nos das de servirte en tu templo, en tu iglesia y en tu mesa Señor, hoy te pido Señor que sigas levantando a hombres y mujeres piadosos con entendimiento de lo que van a hacer Señor te pido por ellos Señor para que cuando lo hagan Señor se puedan 